0: Olá, amigos do Celtics Brasil, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais um é, Pod Celtics, o 27o episódio do podcast da equipe Celtics Brasil. É 8 e 7, agora 8 e 7, galera. Então, vamos começando aqui. 53 minutos para um jogo importantíssimo. O segundo jogo. é... Segundo jogo da série contra o Chicago Bulls na primeira rodada dos playoffs. Há quem ah, quem diga jogo 7, hein? <risos> Muito bom. Então, já que tomou a palavra, estou aqui com o Renan Bernardo, diretamente do Porto. Tudo bem, Renan? Data destaque inicial. Diretamente aí, do gente. metrô do Porto. Imagens exclusivas. Da estação de metrô.
1: É. <risos> agora já em casa prometo compartilhar a estação de metrô na próxima é... fala Fábio, Bruno fala pessoal aí do podcast pessoal que tá assistindo a gente jogo 7 hoje, hein? já te digo se for me perguntar o destaque inicial, eu já digo que é ganhar ou ganhar é guerra ou guerra vale até a gente buscar aí na história da, da NBA qual foi o último time que perdeu as duas em casa e passou de série porque com certeza isso não acontece muito primeiro não acontece muito perder as duas em casa e depois disso virar, né? Então, as duas primeiras em casa, no caso. Então, já é isso. Hoje é dia de guerra. Toca na cadeira.
0: E, para completar, o querido Rômulo Portugal, diretamente do Rio de Janeiro: apesar de ser Rômulo Portugal, quem está em Portugal é o Renan Bernardes. <risos> Fala
2: lá, Rômulo. pá! <risos> Falei, Fábio, Renan, é, a galera que está nos ouvindo. Então, o meu destaque inicial vai para um dos pontos né, que nos matou, mas no jogo, no jogo um, que chamou muita atenção, foram os rebotes. Então, se o Celtics quiser que o jogo de hoje tenha um desfecho diferente, a gente vai ter que progredir e muito
0: nesse aspecto do jogo. meu destaque inicial vai ser um pouco sui generis, assim, que eu vou destacar a entrevista sensacional do técnico do Jazz, o David Fisdale, que ele meteu o pau de uma maneira sensacional na arbitragem, bateu na mesa e saiu sem responder nenhuma pergunta, e ele fala né, que o, o, o Grizzlies é, arremessou mais de 30 vezes dentro do garrafão e teve 18 lances livres e o uh, e o time do San Antonio Spurs arremessou menos de 20, teve quase 30 lances livres e bem brabão, <risos> um vídeo sensacional e é algo que a NBA precisa melhorar aí. A arbitragem sempre é, Perdemos para nós mesmos no jogo 1, um, mas teve um pouquinho de arbitragem nos prejudicando também. Então essa arbitragem aí está prejudicando bastante em algumas equipes. Né? Ao longo desse playoffs e ao longo de toda a temporada. Né? Uh, já registrando aqui a presença de Gilson Souza, NBA BR, Matheus Lança Silva, já tem um pessoalzinho bom aí com a gente, então vamos 50 minutos para tocar essa pauta e fazer esse programa. Uh, vamos começar pelo, uh, pelo pós-jogo. Uh, da partida número um contra o Chicago Bulls. Vou começar por uma pequena crônica do jogo. Uh, Chicago Bulls, que dominou a tábua de uma maneira impressionante. Teve 53 rebotes contra apenas 36 do Celtics. Uh, o aproveitamento dos arremessos foi quase idêntico, 43 a 42,9. E o, o Celtics até que limitou bem, por exemplo, o Dwayne Wade. Ou ele próprio se limitou, né, como havíamos adiantado do, domingo, mas não conseguiu evitar a grande partida de Jimmy Butler e principalmente de Bob Portis, vindo do banco com 19 pontos no rebote. Uh, do lado do Celtics, a uh, Isaiah Thomas com 33 pontos, nem parecia que tinha perdido a irmã na, na, manhã, na manhã anterior, mas alguns jogadores. É, jogaram abaixo do esperado o titular J. Crowder quase que não entrou em quadra Kelly Unenik foi a tristeza de sempre Marcos Smart e Amir Johnson não conseguiram dar suporte e como é que vocês viram esse jogo amigos, uh, o que, que vocês podem é, destacar desse jogo pode começar, Rumo. então, vou, vou falar
2: aqui Acho que a gente já pode juntar, né? Falando da crônica e falar já do que deu errado, assim, do que deu certo.
0: É, o que o que deu errado é,
2: com... e precisamos corrigir. É, então, para mim o que pesou muito nesse jogo os rebotes, né? Que as manchetes deram muitas matérias. Eles pegaram, deixa eu olhar aqui o box score do jogo, 20 rebotes ofensivos e oito só com Robin Lopes. Então eles tiveram 53 rebotes no total e nós só tivemos 36, ou seja, uma diferença muito grande. Não sei como é que o jogo foi tão apertado assim, porque se fosse uma equipe melhor com essa disparidade nos rebotes, a derrota seria muito mais ampla. Eu, outro ponto que me incomodou muito e que justamente foi o meu medo, apontado no, na, no podcast de domingo, que eu falei que o Celtics precisava de que outros jogadores aparecessem junto com o Thomas. O Bradley cumpriu esse papel no primeiro tempo, que a gente só saiu perdendo por dois pontos. Mas no segundo tempo, o Bradley sumiu completamente do jogo. Foi muito triste ver esse sumiço dele. O Crowder também, que é uma importante opção nas bolas de três. Só acertou 33% dos arremessos e... Ficou pendurado com faltas o jogo todo. E, enfim, o Al Horford até que teve bons números. Né? Quem olha só pelo bot score, beirou um triplo-duplo. Mas o fato do time ter perdido muitos rebotes acaba manchando um pouco a atuação dele. Então, enfim, a... nada assim o banco não apareceu. Enfim, muitos pontos negativos. Foi uma derrota bem triste, assim, já um balde de água fria. Para mim, nem tanto, né, que eu já esperava uma série difícil contra Chicago. Eu escrevi isso no site, falei isso aqui. Mas, de qualquer modo, o sinal de alerta já foi ligado. E, como o Renan disse, hoje é um game 2, mas disfarçado de game 7, yeah, game game, jogo 7, já para gente. Falei, Renan.
1: É, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Suas palavras me deixam e deixam contente, porque eu concordo com elas, cara. Eu concordo, eu vou aqui, eu vou falar assim, eu concordo, você fala, eu nem escuto, mas eu já assino embaixo. E é isso mesmo. Rebotes, é. nossa, grande deficiência. É só o que eu quero reforçar porque você já disse. E de resto é isso aí. Eu concordo perfeitamente. Perfeito. Muito bem colocado. Sou seu fã. Uh,
0: pensar aqui o comentário de alguns. O Daniel Emiliano, que infelizmente não vai conseguir participar com a gente probleminha técnico com o microfone dele, mas tá com a gente ali no, no bate-papo. Uh, tudo sobre, que é a alcunha do... Johan Nunes, eu sempre esqueço. Aí, acertei, dessa vez acertei. E o gelson Souza, que é o comentário que eu queria é, pensar ali, é saudades Evan Turner. E que saudades que temos Evan Turner, hein? Eu acho que... Uh, Rebotes, sim, são os principais, o principal defeito para a gente trabalhar, mas uh, a rotação e a condução do ataque do vinda do banco, uh, eu acho que é algo que a gente precisa urgentemente... É, rebote meio que não tem muita solução é, plausível no, no elenco, mas acho que essa segunda unidade precisa de uma mudança. Uh, a minha, minha sugestão, por exemplo, é trazer Terry Rosier junto de Marcos Smart, jogando os minutos que o Thomas está no banco. O Smart vai jogar muito mais minutos ó, junto do Isaiah Thomas. Claro, desafogando até o Thomas em algumas vezes. Mas o, o, o Smart sozinho, na, conduzindo a bola, é um desastre. E falta alguém para dividir a bola com ele. Se bobear até um Al jogando junto com ele, que é o segundo melhor condutor de bola do elenco, talvez ajude. Mas eu acho que o principal é colocar o Rosier na rotação. Geraldo Green teve tempo de quadra, Jerepio teve tempo de quadra. Uh... Foi a hashtag, Fábio. Vamos ver se você lembra. Hashtag uh. Alegria das... A alegria nas pernas. Sim. Uh, <risos> negado. Free Neguado.
1: Free negado é muito bom. <risos> uh, uh,
0: eu acho que essa rotação o Brad Simmons tem que olhar um pouquinho mais. Uh, o Horford também teve uma atuação um pouquinho mais desastrosa no primeiro quarto. Uh, até saiu do primeiro quarto um, um de quatro no aproveitamento. E terminou o jogo 8 de 13, ou seja, é, foi 7 de 8 do segundo quarto para frente. Por que disso? Porque ele não jogou mais com o Amir, ao mesmo tempo com ele. E isso faz toda a diferença. É, os seis primeiros minutos do jogo, com o Quinteto, com o Amir Johnson e com o Horford, o Horford tem que correr atrás do Mirotichi e não faz sentido isso. E o Amir Johnson disputar com o Robin Lopes. A Mary Johnson, que não tem condições de disputar com o Robin Lopes. E o Al Horford, como eu brinco há vários podcasts, está uh, perdendo tempo de, de, de carreira na, nas mãos do Brad Stevens, Então eu acho que uma rotação mais inteligente. Eu acho que eu já começaria com o Jalen no time titular no lugar da Mary Johnson. Ou até com o Max Smart para ou o Jay Crowder ou o próprio Jayne Brown marcarem o um Mirotin, que é um cara que joga lá fora, não, não, quase não entra no, no gafão, e para manter o Horford lá dentro disputando com o Robin Lopes. Isso melhoraria em rebotes, melhoraria a, a rotação, tu traria um Amir Johnson para defender a segunda unidade lá dentro, com o Olinic aberto para arremessar de três, como ele faz muito bem. Então, acho que a rotação e o banco, acho que é o, algo que o Brett Simmons. Tem que olhar muito bem. Uh... E para vocês, o que, que deu certo e a gente precisa manter? Vou começar pelo Renan agora.
1: Olha, o que deu certo no nosso time, eu diria que... Pouca coisa. Nesse jogo, pouca coisa. Não foi, Não foi um dia muito feliz para a gente. É, o que deu certo o dia foi o Thomas, sabia? O Thomas foi um cara que, apesar dos pesares, deu certo. Então... Do grande aí, do grosso tirando, resumindo, o que deu certo, o que eu gostaria que se mantivesse seria o Thomas mesmo, com as suas atuações, porque eu não esperava que ele jogasse tão bem, não esperava nem que ele jogasse, na verdade, o que seria perfeitamente normal. No entanto, jogou muito bem. Então, o que não deu certo, com certeza, foi o nosso rebote. E eu diria que o que deu certo foi ver que o Thomas tá, tá dentro, tá dentro mais do que nunca. Então. Eu diria que se tem alguma coisa que deu certo para a gente, e eu acho que talvez só, assim, como grande deu certo, foi o Thomas mesmo, foi o seu desempenho.
2: É, eu concordo com o Renan. É, fiquei, eu já esperava uma boa atuação do Thomas, né? como eu disse, mas me surpreendeu a personalidade, então eu também coloco isso como deve, que deve ser mantido. E só, porque de resto, é rebote tem que melhorar, é arremesso, aproveitamento, então, rotação, muito, quase tudo tem que melhorar, né?
0: É, para fugir um pouco do, do, do que vocês disseram aí, trazer algo novo, acho que o que deu certo precisa se manter, e para corroborar com o que eu falei, na, no, no que deu errado, e a gente precisava corrigir, na minha opinião, o que deu certo nesse jogo um foi o Rodford lá dentro. Uh, ele tentou 11 arremessos lá dentro e matou 7, todos com menos de 10 pés, uh, sendo que ele foi perfeito em arremesso menos de 5 pés e lá dentro, de costas para sexta, ele deu é, 5 das 8 assistências para alguém que estava entrando uh, entrando em direção à sexta, aquele passezinho de lado, de olhar para um lado, uh, passar para o outro e ele pegou... Passe do Ronaldinho. Passe. É, exatamente, passa do Ronaldinho. E acho que isso deu bastante certo, e foi também o um momento em que ele pegou mais rebotes, em que ele protegeu melhor o ar. Então acho que mantendo isso, com uma Amer menos tempo em quadra, por exemplo, acho que pode
1: melhorar <risos> o desempenho do, do, do Celtics. Eu acho maravilhoso que o nosso reforço que a gente quer é menos tempo em quadra de jogadores e não mais de outros. A gente fala assim, não, bota o Amiro menos possível, o Kelly menos possível. Isso é genial, né? É.
2: Só Eles... dando uma atualizada aqui, é, um o Sobre me perguntando se eu estou preparado para o palco que o Santos vai dar no Bulls. É, acho que ele chegou uns minutos atrasados, né? Nesses minutos iniciais do programa, eu já falei que hoje eu tô bem confiante e... Eu já, no jogo eu tava meio pessimista, né, meio pé atrás, mas hoje eu tô bem tranquilo. Acho que hoje a gente vai dar uma bela resposta. E os comentários do João Gabriel, Fábio, vou deixar para você ler aí, que estão carregados de emoção e desabafo.
0: É, ele pergunta, alguém, alguém me explica como o Linic consegue jogar na NBA. Uh, e ele continua, quem, cons quem conseguir me convencer...
2: Um quem conseguir é, me convencer... Toda vez que eu vejo o Linique. Toda vez que eu vejo o Linick, eu tenho vontade de assassinar a minha tia. <risos> que, parece <risos> <com ele. risos> que parece com ele. <risos> Esse foi o comentário da noite. Já temos o Oscar dos, dos comentários. Assim.
1: Parabéns. Obrigado, obrigado. Ô João é. Gabriel Souza, eu vou guardar, eu vou fazer um quadro com essa frase. Eu vou botar essa é, frase na minha Vou lá, mandar cara. o link da, do, do programa.
2: E eu vou mandar o link do programa para sua tia, para ela ver que sobrinho que ela tem. Né? Vamos
1: <risos> Sobrou pra é. tia, pô.
0: É. Uh, temos é. aqui é. bem... tia do garoto. <risos> Samuel Araújo, também participando <risos> com a gente. Vinícius Gaeschi, perguntando se o zero lá dentro do garrafão para trombar não ajudaria. Cara, os três... O Zeller teve só três minutos no jogo e eu acho que ele ajudou bem mais do que o Olinic nos 23 que teve em quadra, sinceramente. Uh, eu, eu gostei dos três minutos. E falta que...
2: melanina também para o Zélia. É.
0: Falta, Se o trombar, ele... ele cai. <risos> falta, mas ele consegue ajudar mais defensivamente, né? O ofensivamente, o Olinic é um dos melhores bigs da NBA, né? Mas uh, defensivamente é uma tristeza. Então... É... <risos> João Gabriel tentando consertar ali. Tia Neide, te amo. Agora nós sabemos até o nome da tia. Registrado no nome. <risos> <risos> E o NBA e BR. Que comentário, hein? KKKKK. E vamos... Come... Eu vou inverter aqui. Vamos começar pelo troféu Lambisgoia de pior jogador da última partida. Porque eu vou fazer a felicidade do João Gabriel Souza. O meu voto vai para aquele que jogou 23 minutos.
2: Vai para Tianei.
0: E, <risos> e com ele em quadra, o Celtics perdeu por nove pontos. E nesses 23 minutos, ele só fez sete pontos e pegou só quatro rebotes. Uh, ele que costuma. Ele que é, como, como eu disse, um dos melhores Bigs da NBA ofensivamente. É um armador no corpo de, uma, de um boneco de pano. Uma boneca canadense de 2,15. E, e
1: Uma boneca canadense.
0: Então, meu voto é em Tia Neide e Kelly Olenek.
1: É isso. Meu voto também é na Tia Neide.
0: <risos>
2: cara, então, embora a Tia Neide mereça menção... Cara, tá aí. Agora, eu nunca mais vou esquecer esse nome quando eu olhar para a cara do Olenek na, na TV. Assim. <risos> É, enfim, é, eu vou votar no Crowder, porque o Crowder é um titular que ficou pendurado com pautas, fogueira por isso, e nos minutos que atuou, o aproveitamento dele de quadra foi só 33%, então foi muito abaixo do esperado e, enfim, se o Celtics quiser avançar dessa série que está na próxima, o Crowder tem que crescer e muito de rendimento.
0: Boa, bem votado também. Eu que sou grande fã e defensor do basquete dele, tem que concordar. Fez uma partida péssima e são é, duas séries de playoffs seguidas péssimas do Jay Crowder. Temporada passada ele não estava 100%, mas vamos ver se ele se recupera nesse jogo 2.
2: Aí é só aqui nos comentários. O Daniel já mandou um Trash Talk aí para você, Fábio falou que você votou no canadense só para não votar no seu amor, que é o Camisa 99, não. o Crowder. O, o
0: Crowder foi muito mal, foi nota 3. Mas o que foi nota menos 2. Até porque o Crowder, por exemplo, foi o maior reboteiro do time, com oito rebotes. E o Matheus Lanças
2: Silva vota na Tia Neide também.
0: Exatamente. O Vinícius Gareski diz que o Kelly que deveria ser para sempre o troféu Lambs Goya o homem que não sabe fazer box-out. Uh, e o
2: Souza oferece dar um
0: voto na Mir Johnson Com certeza é, Bom voto também E o Johan Nunes Sobre o coisa de Tudo Sobre Fala que Lampes é o Olínex O sempre Então bastante votado O Olínex está bem uh, tá bem votado ah, João Gabriel só Souza
2: Só para finalizar aqui O Alexandre Williams ele dá um abraço, né? Ele fala que ele já escreveu no do Brasil, lá atrás, e que ele nos acompanha mesmo não podendo mais contribuir. Eu não tive o prazer de te conhecer, né? Mas, pô, um grande abraço também. E ele também, ressalta... Também manda eu... um grande abraço. Boa! Ele ressalta que o Kelly que não estava em quadra quando o Bob Portes acabou com a gente.
1: Boa! Boa, Sorte a é nossa, né? Imagina como seria. <risos>
0: Boa, Alexandre. Abraço aí para ti também. Uh, o João Gabriel Souza pergunta ali: o Aline e vieram no mesmo draft? Não. Uh, Ports é do draft em que Hoje veio aqui, o Terry estou... Rozier. Uh, Celtics passou o portis para pegar o Terry Rosier em algo que foi questionado. É, bastante questionado. E o Vinícius que fala que se o Link jogar mal é dia de tocar fogo no carro e levar as faixas de Acabou a Paz. Boa. Fechou. boa. Fechamos o troféu Lambisgoia. E agora o troféu que homem... Eu vou iniciar aqui. Uh... Tem alguém para votar além de Thomas? De maneira alguma.
2: Fecha o meu voto. Coração gigante. Que homem. É. O nome do troféu resume, que homem.
0: Que homem. Que irmão. Renan não tem não tem do, do que discordar, né?
1: Não tem, não tem. Tá aí. É ele mesmo. É ele ou ele? É ele ou ele?
0: Boa. Então,
1: é, não tem muito o que falar
0: aqui do nosso troféu que homem. E, claro, os nossos sentimentos ao Isaiah Thomas aí, por perder a irmã. É? E esse troféu que homem é dele. Troféu que homem da temporada do último programa também foi dele. E troféu que homem da vida também é dele. Que cara sensacional. Daniel mesmo que defende ele como é, capitão do Celtics por tudo que fez. Uh... Então... <coughs> E o Breno Goulart uh, não concorda com a gente e fala, que guri, Aí, ó, é da minha terra também. Vamos agora, nessa última meia hora, fazer um pré-jogo desse jogo 2 contra o Bulls. Começar pelo, uh, pelo momento do Celtics. Uh, até isso corrobora com uma pergunta que veio aqui do André Vitório. Até que ponto a comoção da equipe afetou o desempenho na partida? Uh, o Daniel até uh, é, defende a tese de que uh, o Thomas jogou muito bem no jogo 1, porque ainda não tinha caído a ficha, e que talvez no, no, no jogo 2 ele sinta mais. E em ele sentindo, muito provavelmente o grupo também sente. Vocês acham que esse momento sui generis da... É, da equipe pode é, atrapalhar nessa partida do número
1: 2? Começa aí, Renato. Hum, bom, jogo 2, cara. Eu tô realmente preocupado, sabia? Porque eu acho que se perder hoje não vira mais a série. E... A chave, a chave desse jogo 2, eu fico com, com rebote. Inclusive, cara, eu vou dizer uma coisa, eu vou, vou cagar a regra aqui, porque a gente está aqui para cagar a regra, então eu vou cagar a regra. Eu, eu diria que, se a gente botar o jogo em cima do Hawford, dentro do garrafão, que por sinal, é onde eu gostaria que ele jogasse mais, eu acho que a história pode ser diferente. Eu não vejo o Bulls, é, eu não vejo o Bulls muito forte, na verdade. Ele tem ali bons jogadores, tem o Wade experiente, o Rondo, que é experiente, né? apesar dos pesares aí, do Rondo fazer suas maluquices. Mas eu não vejo o muito forte, apesar do, do das estrelas que tem. Era pra gente colocar o time dos caras no bolso, um 4 a 1 ali, o, o nosso Celtic sendo regular. E, e é infelizmente que a gente não é nessa temporada, é o que a gente não é isso. Desde o início a gente baixa essa tecla, desde os primeiros jogos né, da temporada. Então, eu vou cagar essa regra e dizer que jogar dentro no Hawford seria uma das chaves para nossa vitória.
2: É, hum. pra, pra mim, é uma coisa que também tem que mudar muito hoje. É, acho que alguns que podem não gostar do que eu vou falar, talvez você, Fábio, mas o nosso elenco não não pode se dar o luxo de não entrar 100% assim, com a faca entre os dentes, com raça. Porque se a gente olha assim, o Warriors, talvez, embora não deva, pode se dar o luxo, porque eles têm o Curry, tem o Duran... O Kevin tem o Irving, o James, que são brilhantes no ataque, mas a gente não pode. Eu achei que o Chicago entrou com mais vontade que a gente também nesse jogo 1. Assim como também foi naquele jogo contra o Cavaliers, no Tid Garden, que a gente apanhou. Então, para mim, o Celtics, para ter chance, não só contra o Busco, mas contra muitos times da liga tem que ser aquele time que, pô, seja nojento, de que não, não vai ter bola mole, não vai ter bola fácil. Então, para mim, muito passa por isso, pelo Crowder e outros jogadores, o próprio Amir, o Smart. Porque Cara. se a gente quiser ir longe, a gente tem que se ter mais vontade, assim, até nos rebotes, que o Jimmy Butler falou isso numa matéria que eu li, que rebote, 90% do rebote é vontade, assim como defesa, e 10% é técnica. Então, para mim, além dos pontos que a gente já criticou antes, esse é um outro fator que a gente tem que dar uma melhorada.
0: Cara, eu não sei se falta vontade, assim. Smart e o Crowder sobraram vontade no
1: jogo 1. Ah, mas então, na Tia Nade falta, né? Na Tia Nade falta vontade na até. Na Tia Nade falta,
0: falta tudo. Falta... É mas deixa eu, vou voltar uma casa aqui já falo da Tia Neide. Uh, no Smart no Crowder não, não não faltou não faltou vontade de jeito nenhum o, o Crowder mergulhou em bola na, na primeira fileira o Smart mergulhou em bola no, no é, na caramba na sustentação da tabela para eles não falta isso para o Smart faltar é, Calma, inteligência, falta conseguir conduzir a bola, fazer jogadas decentes, fazer é, boa leitura de jogo. Falta QI, falta, uh, falta inteligência, falta ser smart. Uh, e para o Jay, Jay Crowder, não faltou vontade, tanto, e, tanto que ele foi o melhor roboteiro do time. É, não faltou vontade de decidir, tanto que ele é, arremessou as últimas bolas, Uh, tentando empatar o jogo no, no, no final do jogo. Uh, também faltou um pouquinho de inteligência para ele. E também faltou um pouquinho da arbitragem, né? duas faltas inexistentes que deram nele. Foi a segunda e a terceira falta. Mas é, eu acho que vontade não falta. Falta por Crowder arremessar melhor, ter um pouquinho mais de inteligência na hora de sele... é, já... selecionar é, os gente... arremessos.
2: Muito, a gente entende muito essa vontade de se jogar na, na arquibancada para pegar a bola e tal, mas eu como, falo diz aqui rebotes,
0: sul, como diz aqui no Como diz aqui no da, da carrinha na placa
2: é, é, então É porque justamente por isso é, eu achei que a gente não teve muita energia na briga pelos rebotes Acho que esse é um exemplo assim de falta de, de, de energia que eu tô falando de canalizar essa vontade Faltou esse gás a mais de, Enfim, para mim eu espero hoje um time mais aguerrido, não só na tábua dos rebotes, mas também em aumentar o ritmo de jogo, jogar com mais correria para cansar o Bulls. Porque, querendo ou não, o Wade tem 35 anos, o Rondo tem 32, com os joelhos também já operado. Então, se o Celtics usar a sua menor estatura a seu favor, vai ter melhores chances. Tem que correr. Então, ao usar o
0: Raio. Isso, tá, entendi, entendi o que tu quiser. É, Usar o high tempo
2: tudo... a nosso favor. Exatamente. Eu acho que bons ventos vão soprar pra gente.
0: Mas aí, para usar o high tempo, e já usando o comentário do Wars Barclay ali, o que acham de Small Ball com Crowder na 4 e Horford na 5? Acho que daria certo. É, uh, ele fala, cheguei agora, não sei se vocês já falaram disso. É, foi um dos meus destaques no, no começo. Acho comentário pertinente, se... O Romulo, que é o um high tempo, uh, e eu concordo bastante. Um Jalen Brown no lugar do, do Amir Johnson com Croden na 4 faz todo sentido do mundo. Eu acho que o Steven tem que pensar um pouco nisso. Porque é, foi uma mudança na série, por exemplo, colocar o Jerebico no lugar do Sanger na, na série contra o Rocks. Que a gente tá apanhando. Talvez pensar nisso não, não dói um pouco.
1: O agestino vale do meio, um no, isso, é né? um mesmo, concordo. Boa.
0: Uh, Giovanni Marx fala que os caras que vêm do banco têm a defesa ruim. Ele fala do Olinick, fala do Brown, o Brown discorda um pouco. Uh, mas também tem o Gerald Green, que é uma avenida na defesa, Tyler Zeller, que pelo menos se esforça, diferente do Olinick, mas são uh, dois que são.
2: Uma pergunta ali de cima também, do Vinicius, perguntando se boa. o Hacker Rondo seria uma boa hoje. Eu tava olhando aqui, o Rondo, nessa temporada, ele teve 60% de aproveitamento. Então, com esse rendimento, eu não acho que seja uma boa fazer hack, não.
0: É, 60% pegando a temporada inteira, né? É, é de, Desde março, o Rondo tá com. é o top 10 na liga em arremesso 3, uh, com 47%, e é top 20 em lance livre, com 83, 84%. Ele tá, ele tá, ele tá desde, que, é, desde que ele parou um pouco, virou reserva do Michael Carter Williams. Inexplicavelmente, ele voltou a jogar bem e ele jogou bem até no, no primeiro, no, no jogo, na minha opinião. Então, já que a gente entrou nesse assunto, o momento do Chicago Bulls, uh, Jimmy, Jimmy Butler, que foi até bem neutralizado no, no primeiro tempo, mas no segundo tempo mesmo muito bem marcado pelo, pelo Bradley em várias bolas, ele matou, e 30 pontos e 9 rebotes para ele, apesar de 5 turnovers, mas eu acho que os 5 turnovers ele, foram no primeiro e segundo quarto. Rondo, que fez uma partida bem boa, principalmente marcando o Isaiah Thomas, achei que ele marcou bem, uh, e acabou sendo até prejudicado por isso, porque ele pegou 5 faltas muito rápido, mas teve seus 12 pontos, 6 assistências, 7 rebotes. do Wade que ficou um pouco abaixo, aí começou com 33%, mas mesmo assim teve 11 pontos, 6 assistências, 5 rebotes. E um cara que matou a gente bastante foi o Robin Lopes. 14 pontos, 11 rebotes, sendo 8 desses rebotes ofensivos. E claro, vindo do banco, o cara que, na minha opinião, foi o foi nome o melhor do jogo. Da... É, foi o nome do jogo, 19 pontos e 9 rebotes para Bob Portis. Uh, esse Bulls aí, com até possivelmente, o Portis roubando muitos minutos o Mirotic, que fez uma partida número um péssima. O uh, uh, que, que vocês é, veem? Como, como vocês veem o, é, esse Chicago Bulls que enfrenta o Boston Celtics?
2: Então, para esse jogo 2, eu acho, eu acho que o Chicago meio que já cumpriu a missão dele, que era roubar o mando de quadra. Então, embora a, a, a palavra correta não seria acomodado, mas eu acho que eles entram já mais relaxados nesse jogo 2. Porque eles sabem que, mesmo que eles percam hoje, o que eles queriam, eles já conseguiram no jogo 1. Um. Então, agora o que vier no jogo 2 é lucro. Vou tentar explorar assim, o nosso nervosismo, a ansiedade da torcida. Mas o principal já foi feito, que era roubar o um ano de quadra. É, outro ponto que eu acho que eles devem explorar mais é envolver mais o Dwayne Wade, né? como você falou, foi mal no, nos arremessos. O Jimmy Butler também, que até o terceiro quarto vinha mal. No, no último período, chegou a dominar o jogo. Eu cheguei a marcar alguns amigos numa página do Facebook em que fizeram uma piada falando que a gente não quis trocar pelo Buckler e ele nos deu o troco nesse jogo 1, um, que ele, eles não, abre aspas, nos assassinou. Essa expressão até é meio forte, né? Mas... E um outro ponto assim, que eu acho que o Bulls vai se atentar muito é para esse duelo na posição 4 né, entre o Mirotic e o Bob Porius. O Mirotic foi 1 de 9 nos arremessos e 0 de 5 nas bolas de 3. Então, se o, o segundo anista Portes conseguir superar de novo o, o Sérvio, acho que o Mirotic é Sérvio, né? Sim. Se, se conseguir superar o Mirotic de novo, talvez ele assuma a titularidade e o Sérvio vá para o banco a partir do jogo 3.
0: Montenegrino, na é real.
2: vocês
1: Fábio pode ir.
0: cara uh, é, eu vejo eu vejo o jogo 1 um como um retrato do que eu esperava da série uns um, um mais é, é, um, ganhando muita coisa no garrafão mas o Celtics conseguindo neutralizar acho que a gente não perdeu o primeiro jogo para Bulls a gente perdeu para nós mesmos assim Uh, claro que o Bob Portas foi uma surpresa 30 pontos do Butler nada do que eu esperava diferente uh, acho que se o Crowder tivesse um aproveitamento melhor se o Olinik tivesse um aproveitamento melhor até o Alexandre Williams fala ali é, o que é muito mais capaz ofensivamente, do Camille Johnson por isso, por isso que ele fica mais tempo em quadra e é, concordo em gênero, número igual e grau com, com isso. E grau. É. <risos> uh, ele, ele é um dos melhores bigs da, da liga ofensivamente, e, é, tendo ele em quadra, o Isaiah Thomas tem mais facilidade para infiltrar, porque ele é uma ameaça de três Só que... A maior raiva que eu tenho do, do Olinick é justamente por isso. O cara tem uma capacidade imensa no ataque e na defesa, e é, qualquer boníssima em cima dele é ponto. Eu acho que o rancor é por causa disso, porque eu tenho muita esperança nele. E porque é. você
2: também é um, um seguidor da filosofia Salso Roch, né? De Exatamente. Defesa, defesa
0: e defesa. Exatamente. Defesas ganham campeonatos, né? Já diria. É, Michael. Eu...
2: Michael
1: Jordan. Já... <risos> uh... Vai lá, Renan. É. Eu concordo, sobretudo, que o Bull já fez o que tinha que fazer. Ele veio pra cá e falou: bom, preciso ganhar um jogo. Pra cá, né? Pra cá, não pra lá, mas de qualquer forma. Pra nossa casa. Preciso ganhar um jogo. E ganhou. Já ganhou esse, já joga sem pressão nenhuma. O que é até ruim pra gente, porque quando joga sem pressão, pode ser que jogue relaxado, mas também pode ser que jogue e bola comece a cair e pode complicar um pouco mais. É, acho que o Bulls vai realmente tentar envolver o Wade mais no jogo, porque eles sabem que é, é bom o Wade também, tá né, pro time, obviamente. O Wade é um excelente jogador. Sim. E depois do check tinha full do Wade lá tentando enterrar... É, <risos> Nada, nada mais justo do que tentar colocar o cara de novo ali. Não que ele se abale por isso, obviamente. Ele é muito experiente, mas é sempre bom colocar o cara e envolver ele na, na, na partida. <risos> e... <risos> e é isso, cara. É, eu acho que o bus não, não tem muito mistério. O time do bus é um time simples. É um time que não arremessa bem. Não tem arremessa, grandes arremessadores. Ou pelo menos, né, tirando ali, de repente, o Mirotic, você não tem grandes jogadores arremessando. É... Não tem muito mistério, né, cara? É só a gente jogar duro, só a Tia Neide dar um gás e a gente leva essa. A gente tem que levar essa partida, acho que dá.
0: A <risos> Tia <Nede.
1: risos> o,
2: o Thiago resumiu bem por que o Fábio não gosta do, do Canadense. Um comentário muito bom. Que gremista é isso aí, né? A 10 deles, é a 5. Por isso não dá pra ter o Elenick de ídolo. Acho que... Isso... Esse... Pode colocar até na lápide do Olinique, né, do Fábio, não sei. Esse assim, um, um... Na bio do Twitter, seria um belo resumo
0: isso aí. É, um outro comentário interessante ali do Thiago é que com o Thomas, o Celtics foi mais 12 e sem o Thomas, menos 16. É o que preocupa bastante que... Inclusive, é, já foi muito parte da daqui, culpa né? é do Smart, né? que é ele quem conduz a bola, até por isso... Não, a não nossa, só a... disso,
2: mas foi o que eu falei, e é, o Alexandre também reforçou acima, que a gente precisa de um segundo pontuador consistente. Ah, com certeza. Porque é, o mas tom isso mais pra, sai...
0: Mas e... isso para tornar o time contender, não para precisar ganhar do Bulls. Acho que para ganhar, é. ganhar do Bulls é, é suficiente o que tem aí e para ganhar de qualquer equipe que não seja Kevs e Warriors é o suficiente que tem aí mas para dar para dar um claro. passo à frente precisa se de um de um cara a mais mesmo que seja o Gordon Hayward do do Blake Griffin isso aí é papo para hum, depois os playoffs
2: assim, é. é.
0: mas eu acho que o, o número que o Thiago trouxe ali e me assusta mais por conta do Smart. Então eu já repito a nossa campanha, Romulo, free negueba. Free negeba. <risos> E a campanha é deu certo bom, da, da, no, no, no último podcast que a gente usou, a campanha deu certo, né, Romulo? Né,
2: vou fazer isso chegar como trend topic no Twitter, free negueba.
1: <risos> free negeba. Cara, eu, só, só não é melhor que Frit e a Neide. <risos> Frit não. E a Neide. Não.
0: Uh, Quais são os pontos-chave do, do jogo para vocês? assim Confrontos é, que podem ser benéficos e é, serem ruins para o Celtics no jogo de logo mais? Então,
2: para mim é um ponto chave, foi o que eu apontei antes, né, como que precisa ser mudado e tal. Para mim o time precisa entrar com mais energia, mais raça para brigar pelos rebotes, não pode ser a safarra. Nós nunca vamos ser com esse elenco uma potência no, nos rebotes, mas tem que tentar progredir, porque se quiser passar de fase ou ir longe, 20 rebotes ofensivos não podem ser cedidos. Ainda mais em casa. É, temos que controlar o problema com faltas, né? Com nossos principais jogadores. Também isso prejudicou muito. No primeiro quarto, o Amir Johnson e o Crowder já estavam com duas faltas e tiveram que sair. E finalizando, pela milésima vez que eu falo, o Thomas precisa de mais apoio na pontuação. Não podemos ficar só dependendo dele, porque senão torna o time previsível. E quanto ao Bulls, é, um outro ponto que também merece mais atenção é conseguir continuar o que fez né, nesse jogo 1, durante a maior parte. Isso eu acho que até poderia ter entrado no que precisa ser mantido. Nós fizemos o Wade ter um baixo aproveitamento nos arremessos e conseguimos neutralizar o Butler em, em três dos quatro quartos. Então, para mim, isso também precisa ser mantido.
1: É, eu tô vendo aqui Vinícius Gajewski é, e Alexandre Williams. Eles falaram basicamente a mesma coisa. É, não dá para achar que somente o Thomas vai pontuar e a gente vai ganhar os jogos. Playoff é diferente. E, sobretudo, playoff é, não é só diferente pela atmosfera e pela importância, mas também pela sequência de jogos contra o mesmo time. Quando você joga seis vezes, cinco, no mínimo cinco, né? Nenhum, acredito que nenhuma série que o Celtics faça tenha menos que cinco jogos aí nos playoffs. É, chega uma hora que você, o, o cara não tem mais ideia de como pontuar. Então, assim, não dá pra falar, ah, o Thomas vai fazer. E mesmo que o Thomas faça 38 pontos no jogo, se o nosso segundo scorer tiver 11, a gente não vai ganhar. Então, a gente precisa de alguém que pontue, e aí é por isso que eu falo é jogar no Rofford, o Rofford lá dentro precisa fazer ponto, o Rofford sempre foi um bom pontuador, então é, o Rofford precisa fazer Sim. ponto e chegar junto, falar, ó, eu tô, o Thomas tá fazendo 31, sei lá, 28, eu tô fazendo 25, e aí a gente divide ações, é um dentro, é um fora e espaça a marcação, enfim, acredito que é o, o caminho.
0: É, acho que o ponto-chave é justamente isso, né? Uh... Uh o Crowder precisa arremessar melhor, o Bradley precisa arremessar melhor, o Smart precisa arremessar melhor, o Olinic, que é o nosso sexto homem para trazer pontuação do banco, para trazer 20 pontos do banco, precisa fazer isso, é, apesar de ir lá e vai comprometer, como em todas as noites lá atrás, mas que traga seus 20 pontos, se começar arremessando mal, já nem, já nem coloca, pega o Mickey da vida para pelo menos defender a, a tábua, Uh, mas um, um outro ponto-chave do, do jogo, na minha opinião, pode ser a marcação no, uh, no Jimmy Butler. Acho que o Bradley marcou muito bem, uh, isso acabou é, custando ele no ataque, e mesmo assim o, o, o Butler meteu muita bola, então acho que talvez... É, porque o, o Butler acaba ganhando dele na envergadura. Talvez um, um, o Crowder possa ser o melhor responsável pela marcação dele, uh, por conta dessa envergadura, de poder usar melhor o corpo, e o, o, o Bradley cuidar mais do, do, ou do Age ou do Rondo. Claro que em momentos principais, última bola, essas coisas, claro que o que o Bradley vai colar nele, mas uh, acho que uh, essa marcação, esse encaixe no, no, no Butter pode ser importante para essa segunda partida. Uh, palpites para o jogo. Vamos fechar aqui esse tópico de pré-jogo com os palpites. O que, que vocês aí, esperam para hoje? Manda o seu é. primeiro. Eu que sou sempre... O mais pessimista Hoje. do grupo.
2: É, o mais pessimista. <risos> pessimista. É. Vamos ver. Semana.
0: Hoje é dia de Celtics por... Celtics por... 18. Hoje é dia de oh, Celtics por 18.
1: Esse é o pessimista, esse grupo aqui, é. meu amigo. O Celtics não sai daqui sem, sem o campeonato. Em cima do Golden State, em cinco jogos. Então, o Fábio, cravou
2: que vamos ter garbage time hoje no Tide Vai Ousado,
0: ter bola. Hein? A última bola vai ser do Young, só para constar.
2: Ousado, hein? Tá certo. E você, Ana? Acompanha ele nesse otimismo?
1: Eu diria que o Celtics vai até controlar o jogo. O otimismo é o não.
2: Correção. É. Que é dizer, fanatismo,
1: ufanismo. Ufanismo. Exato. Eu vou, eu vou falar que é um devaneio, mas tudo bem. Devaneio. É. Carja é. eu, eu preta gente... nele. Ripotriu pro Fábio. Ripotrio <risos> pro Fábio. Eu diria que a gente vai até controlar o jogo, vai ser um jogo que a gente vai ficar na frente, mas o placar não vai ser muito na frente, não. Boto aí Celtics em um dígito sete pontos. Sete pontos tá bom.
2: É, então, você acabou de roubar o meu palpite, então <risos> vou tomar a liberdade de dividir com, com você. Celtics
0: por sete também. Então fechou. Boa, bons palpites, bons palpites. Uh... Não tão bom quanto o seu, né? <risos> <risos> meu é jogo resolvido, no terceiro quarto. Para fechar, uh... um destaque final de cada um de vocês aí, Mensagem para a mãe, para a Neide. o que vocês quiserem aí.
1: Meu destaque final fica por termos descoberto como chamaremos o Olinic de agora em diante para o resto de nossas vidas. Bem-vindo, Obrigado, ao time, João Tia Neide. Gabriel. É. Obrigado, João Gabriel. O Kelly Tianeide Olinic é oficialmente, já está batizado, está batizado hoje no Pod Celtics 27. Vou mostrar lá
2: até no Wikipédia Wikipedia Isso. dele, Querolini que deixou, fez operação, virou Tia
0: Nede. Inclusive dá para até para pensar em rebatizar o Lambisgoia Goya para Tia Nede também. É algo a pensar.
1: É algo a se pensar. <risos> é a se pensar. <risos> Troféu de ai, se o... Foi o João Gabriel, não foi? Se o João Gabriel Isso. autorizar, é, a gente faz troféu Tia Neide. E se ele falar pode, a gente faz.
0: Olha aí, ó. A resposta tá contigo, <risos> João Gabriel. É só tu dar o um aval pra nós que o troféu será rebatizado.
2: Mas, né, o meu destaque final, além do agradecimento né, ao João Gabriel, por muitas risadas. É... É isso, é. tem que ter maior energia nos rebotes. E se a gente ganhar hoje, e a gente vai com outro gás para a série em Chicago. Então, é um jogo realmente que pode ou matar ou levantar o moral do time para recuperar e dar virada na série.
0: Boa. O meu saque final vai é para dupla... Uh, Romulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli que já, tão, já estão apostas para o jogo, que passará na ESPN. Todos os jogos do Celtics, os quatro primeiros vão passar na TV, né? Os três primeiros na ESPN, o um quarto no, no Sport TV. Não ajuda muito o Renan, mas ajuda todos nós aqui a toda vida.
1: <risos> Eu tô com o Team Pass, então tudo bem.
0: Boa. Boa. Playboy.
1: <risos> Playboy. <risos>
0: então tá, pessoal, vamos focar no jogo agora. Faltam dois minutos para a bola subir. Então, o NBBR está apostando em grande jogo da Tia Neide, Matheus Nossa Silva. Placar não importa, um ponto está muito bom. Boa, uh, o Alexandre Williams nos parabeniza mais uma vez pelo trabalho de divulgação. Muito obrigado, somos muito agradecidos, Alexandre. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para é, aumentar e satisfazer essa torcida grande do Celtics no Brasil. E o Vinícius Gaeski falou que não dá para esquecer de mencionar no Wikipédia que o primeiro show que o Nick foi ver foi da Avril Lavigne, segundo relato do mesmo. O pior é que é verdade isso. Avril Lavigne, que é uma cantora canadense também, né? Então, é... acontece, né?
2: Então, sem palavras, mas... sem palavras. para fechar o ah, programa conto. com esse comentário aí.
0: E ele é brotherzaço do... Da das... Justin Bieber. Ah, é,
2: quase. Definitivamente, vamos acabar com o um programa depois disso e dessa informação. Vamos, vamos
1: logo, antes que aconteça mais alguma coisa, que eu descubra mais alguma coisa. É, <risos> exatamente.
0: Então tá, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela pela paciência, pelo, pela audiência aí, e um abraço a todos, abraço Renan, abraço o e é tchau. game time, vamos pro jogo, é vitória hoje.
1: Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, boa noite aí, tchau, tchau.